0: Frauenklischees, Frauenrollen, Frauenbilder, das sind alles furchtbar sperrige Worte, aber gleichzeitig auch wahnsinnig spannend. Ich freue mich heute mit Frau Dr. Maria Heidinger über dieses spannende Thema sprechen zu dürfen.
1: Frauensache, ein Vier-Augen-Gespräch mit Karin Zauner.
0: Danke, dass Sie da sind. Eine Ministerin in Österreich ist schwanger und alle sind in Aufruhr. Ja, die Elisabeth Köstinger ist seit kurzem Ministerin und hat bekannt gegeben, öffentlich, dass sie schwanger ist und alle Medien, Printmedien, elektronische Medien haben groß darüber berichtet, als wäre das eine Sensation. Für sie persönlich ist das sicher ganz was Fantastisches. Warum? Aus ihrer Sicht interessiert das so die Öffentlichkeit, weil es ist ja nicht das Faktum, dass sie schwanger ist, sondern dass sie erklärt hat, dass sie weiterhin Ministerin ist. Drehen wir es um, wenn ein Minister Vater wird, ist das eine kleine Randnotiz und niemand würde die Frage stellen, bleibt er überhaupt Minister? Wir haben jetzt 2018 und dieses Thema ist noch immer so groß. Hat Sie das überrascht? Es hat mich
1: nicht überrascht,
0: weil ich glaube, dass
1: unsere Gesellschaft noch so ist, wie sie ist. Und dass diese Rollenbilder, dass man vielleicht einem Mann oder einem Minister im Ministerium gratuliert, vielleicht anstößt, das wird schon alles sein. Aber man erwartet, dass dieser Mann rund um die Uhr verfügbar ist und da ist. Bei den Frauen befürchtet man, in dem Moment, wo sie schwanger sind, und ich habe da auch meine eigene Geschichte zu dieser Thematik gehabt, in dem Moment, wo sie schwanger sind, dass sie das, was sie vielleicht leisten können, nicht mehr leisten können. Dass sie nicht mehr verfügbar sind, dass sie nicht mehr so viel da sind, dass sie abgelenkt sind, dass sie sich viel organisieren müssen. Und ich denke, man muss sich viel organisieren, das weiß ich selber auch. Auch eine Frau Köstinger wird ihr Backup so gut gestalten müssen, dass sie in Ruhe zu Hause arbeiten kann. Aber sie hat auch vielleicht die Chance, vielleicht als Frau, als Ministerin zu zeigen, dass viele Dinge... Wo wir glauben, gerade in der Politik, es ist hundertprozentig notwendig, dass man da und da und da und da ist, dass sie sagen kann, es gibt gewisse Zeiten, es gibt gewisse Arbeitszeiten, die ich da sein werde, da dafür voll da sein werde, weil ich mir versuchen werde, meine Kinderbetreuung so und so zu organisieren, aber ich werde halt vielleicht meine Abendtermine einschränken, ich werde vielleicht auch der Gesellschaft zeigen, dass diese Vereinbarkeitsfrage, dieses Muttersein für mich auch wunderschön ist und dass ich auch dafür Zeit haben möchte. Das heißt, aber eine Gesellschaft äh, erwartet von vornherein oder ist ängstlich und denkt sich von vornherein, um Gottes Willen, die Frau ist schwanger und jetzt wird sie das nicht mehr lösen, jetzt wird sie vielleicht anders sein.
0: Sie haben das angesprochen, die Arbeitszeiten in der Politik. Sie waren selbst äh, viele Jahre Landesrätin. Wie haben Sie das, Ihre Kinder waren zu der Zeit schon groß, das war nicht mehr Ihr Thema, aber wie haben Sie das erlebt? Äh, könnte man das auch anders organisieren, dass es auch für Mütter und Väter besser organisierbar ist, dass sie auch Politikerinnen und Politiker sind? Ich glaube natürlich, dass man das kann und ich sehe es an meiner eigenen Tochter, dass
1: das geht. Äh, Ihre Tochter denke, ist Stadträtin. Meine Tochter ist Stadträtin hier in der Stadt Salzburg und hat drei Kinder, die jetzt schon größer sind, aber der kleinste war gerade zwei Jahre, wie sie Stadträtin geworden ist. Und ich denke mir, meine Tochter lebt das vor, wie ich mir das vorstellen kann, dass es geht. Natürlich äh, reden wir hier von einer Vereinbarkeit, dass wir sagen können, es, man kann es sich leisten, auch die Kinderbetreuung zu organisieren. Und ich denke, da reden wir natürlich, oder auch ich habe es mir leisten können, meine Kinderbetreuung zu organisieren. Aber äh, dafür muss man sich im Privatbereich eine Kinderfrau oder ein Kindermädchen organisieren, das man ordentlich anstellt, das man ordentlich bezahlen muss. Das ist etwas, wenn wir das umlegen, was andere natürlich dann nicht können. Ich habe das in der Politik, in der Politik sehr oft gehört, äh, von Erzählungen und oft miterleben müssen, äh, dass Frauen sich dadurch gewisse Dinge, die sie tun könnten, auch Kraft ihrer Ausbildung, Kraft ihrer Persönlichkeitsstruktur einbringen einfach nicht zutrauen, weil sie einfach Sorge haben, dass irgendetwas auf der Strecke bleibt. Und wo wir alle Mütter sind, wissen wir, wie wichtig uns aber auch das ist, dass wir auch und ganz wesentlich Mutter sein können, dass wir die Freizeit, die wir mit unseren Kindern erleben können, qualitativ hochwertig erleben können und dann nicht völlig erschöpft und dann die Hausarbeit tun müssen und dann alles andere aufarbeiten müssen, was am Tag eben nicht möglich war, weil wir außer Haus waren. Und so geht es so vielen Frauen und deswegen glaube ich, müssen wir äh, viel mehr als bisher versuchen, diese Frauen-Solidarität zu leben und solidarisch zu sein mit jenen Frauen, die sich nicht richten können. Und deswegen ist der Kampf, der politische Kampf, muss man sagen, äh, den wir Frauen hier führen müssen, einfach noch immer ein wichtiger. Weil wenn wir zurückdenken, 20 Jahre ist es her, dass es dieses Frauenvolksbegehren gegeben hat, 650.000 Frauen haben, also Menschen haben damals unterschrieben. Und was ist wirklich passiert? Was ist passiert? Wir was haben jetzt die passiert? zweite
0: Auflage, äh, ja. Gerade wurden die Unterstützungserklärungen gesammelt, das richtige Volksbegehren wird erst kommen. Äh, Sie haben es auch, also ich eine Unterstützungserklärung schon unterschrieben. Schon unterschrieben. Äh, was müsste da noch passieren, 20 Jahre, wenn Sie das auch so ein bisschen Revue passieren lassen? Äh, es ist nicht wahnsinnig viel weitergegangen. Also ich glaube auch, dass nicht sehr viel weitergegangen ist und dass
1: es eben deswegen, auch wenn ich glaube, dass manche Punkte, ich nicht mit, manch, mit einigen Punkten mich zu 100 Prozent identifizieren kann in diesem Frauenvolksbegehren, weil ich manches für etwas überzogen halte. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen und immer wieder darum zu kämpfen, weil das Thema Kinderbetreuung zum Beispiel nach wie vor ein Thema ist, das nicht annähernd so gelöst ist, dass es leistbar ist für Frauen, dass wir so flexible äh, Öffnungszeiten haben, dass Frauen sich auch zutrauen können. Äh, ihre Arbeitszeiten so auch wahrzunehmen, wie sie glauben, dass sie es wahrnehmen müssen. Und ich denke mir, wenn ich zurückdenke an meine Zeit im Krankenhaus als Ärztin, und da war ich damals noch sehr junge Ärztin und hatte erst ein Kind, und ich wurde damals gefragt vom Chef, können Sie sich vorstellen, kein weiteres Kind mehr zu bekommen, dann könnte ich mir vorstellen, als Chef Sie bei mir einzustellen. Und ich habe damals gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, keine weiteren Kinder mehr zu bekommen und habe sie auch bekommen weiter und habe mir auch diese Position, da meine Ausbildung als Gynäkologin machen zu können, erkämpft, hart erkämpft. Aber ich denke mir, ich habe viel Rüstzeug mitbekommen, um mir das zu erkämpfen. Ich bin mit Frauen konfrontiert in meiner politischen Zeit, in meinem Umfeld, wo ich denke, sie haben das Rüstzeug nicht, dass sie sich das erkämpfen können. Und deswegen müssen wir diesen Frauen helfen und unterstützen. Und ich denke, die Politik hätte hier eine Riesenaufgabe, auch im Bereich der Frauensolidarität, die sie nicht annähernd erfüllt, wenn ich jetzt an noch meine Partei ÖVP denke.
0: Man hört das ja auch in den Sonntagsreden. Genau das, was Sie sagen, wird jede und jeder fast unterschreiben. Im Faktischen ändert sich aber sehr wenig. Wir haben heute zumindest in den Städten ein bisschen eine bessere Kinderbetreuung. Aber im Wesentlichen haben Sie das angesprochen, dass es natürlich für Positionen, wie sie sie hatten, wie sie eine Ministerin Köstinger hat, wie sie Vorstandsvorsitzende haben, die sich einfach Kinderbetreuung gut organisieren können, die die Rollenbilder, die, die Vorbilder sind, auch, auch, auch zeigen. Aber für viele normale Frauen, für viele, also normal, mit normalen Beschäftigungen, mit normalen Arbeitsverhältnissen, sind das oder können das keine Vorbilder sein, weil Sie schlichtweg die finanziellen Möglichkeiten, Sie haben gesagt, das Rüstzeug dazu nicht haben. Was muss man Ihnen bieten? Fehlt es da auch an Rollenbildern? Weil es gibt natürlich auch diese Frauen mit ganz normalen Jobs, die als Rollenbilder taugen könnten. Sieht man die nicht? Müsste man die mehr vor den Vorhang holen? Oder was muss faktisch passieren? Was muss sich faktisch ändern? Was muss die Politik tatsächlich machen? Sehen Sie das auch so, dass es nur Lippenbekenntnisse sind? Ich
1: sehe das absolut so, dass das nur Lippenbekenntnisse sind, weil einfach hier eine wirklich fundierte, nicht parteipolitisch sponzierte Sachpolitik gefragt wäre. Und solange die Machtpolitik derartig über jede Form der Sachpolitik überwiegt, sehe ich hier überhaupt keine Möglichkeit, dass das sich ändert. Ich denke, auch hier müssten sich PolitikerInnen, über ihre Parteigrenzen hinweg in einer ganz anderen Art und Weise stark machen und einfach hier eine Frauensolidarität leben, die ja nicht gelebt wird. Weil wenn wir uns jetzt die Argumentationen, die politischen Argumentationen rund um dieses Frauenvolksbegehren anschauen, dann sehen wir ganz genau, dass mit diesen Frauen der unterschiedlichsten Fraktionen eine gemeinsame sachpolitische Ebene nicht zu erreichen ist. Und ich denke, gerade dieses Thema ist zu so wichtig. Und wenn ich mir jetzt das jetzt als Ärztin vorstelle und an meine Patientinnen denke und hier sehe, wie viele Patientinnen einfach permanent überfordert und überlastet sind. Und wir brauchen ja nur die Gesundheitsdaten anschauen. Wir brauchen nur sehen, wie viele krankmachende Faktoren Frauen betreffen und da werden die Männer aufschreien und sagen sie auch ja bei ihnen auch aber es ist nicht vergleichbar weil immer diese hundertprozentige Vereinbar- Fra- äh, Vereinbarkeitsfrage und das wie bin ich eine gute Mutter wie bin ich eine gute Mitarbeiterin wie bin ich eine gute kreative Frau was soll ich alles können ich soll eine gute Mutter sein ich soll eine gute Ehefrau sein ich soll in mein Beruf meine Frau stellen ja und dann soll ich nicht erschöpft am Abend sein und noch am Abend eigentlich glücklich sein, wenn ich, wenn ich mit meinem Mann eine schöne Zeit verleben kann. Das ist nicht machbar. Das heißt, ich sehe aus, auch als Ärztin und habe es als Gynäkologin, wo ich mich schwerpunktmäßig mit dem sehr viel beschäftigt habe, massiv gesehen, dass die vielen krankmachenden Faktoren einfach primär da sind, weil die Frauen überfordert sind. Der Stressfaktor ist so hoch, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Und das brauche ich nicht jetzt im Labor dauernd bestätigt zu haben und ich habe es bei meinen Patientinnen im überwiegenden Mehrzahl der Fälle dauernd bestätigt bekommen und habe das aber als Basis genommen, um mit Frauen über ihre Lebensrealität zu sprechen. Das heißt, ich muss Frauen, ich muss ganz woanders anfangen. Wenn ich jetzt als Einzelperson, jetzt als Arzt-Patienten-Verhältnis anfangen kann, der Frau zu zeigen, wie könnte sie denn wenn Sie so wollen, runter vom Gas kommen? Was kann sie in Ihrem Lebensumfeld vielleicht schon an Verantwortlichkeiten abgeben, die sie aber noch immer aufgrund ihres Rollenverhaltens lebt? Also, und je älter Frauen wären, je mittelalterlich Frauen wären und je mehr sich natürlich da auch Stoffwechselveränderungen einstellen, umso schwieriger ist das. Also das heißt, es hat so viele Aspekte, dieses Gesamtproblem, dass ich sage, die Politik hat ihren Beitrag dazu zu tragen und dazu zu leisten. Es muss eben einfach das Bewusstsein, dass Frauen gewisse Dinge anders bewusst sind, als es jetzt ist. Das heißt, diese Reiß-dich-zusammen-Mentalität einerseits bei Frauen und andererseits das Hineinstolpern und Stolpern und Stolpern und das nicht mehr innehalten können. Also ich glaube, dass das auch Dinge sind, die hier mitbedacht werden müssen.
0: Sie haben hier Solidarität eingefordert von den Politikerinnen, aber manchmal ist es auch so, dass die Solidarität unter den Frauen insgesamt nicht sehr hoch ist. Wie haben Sie das sowohl als Politikerin als auch als Ärztin erlebt oder erleben Sie das? Warum sind wir, gehen wir nicht pfleglicher miteinander um? Warum sind wir nicht solidarischer? Warum rechnen wir gegenseitig auf? Das ist eine gute Mutter, das ist eine schlechte Mutter, weil sie vielleicht mehr arbeitet. Warum Spielen wir da auch noch eine so destruktive Rolle selbst? Also als
1: Ärztin, habe ich das, als Ärztin habe ich das keinesfalls erlebt. Ich habe auch als Gynäkologin immer mit Frauen zusammengearbeitet. in Netzwerk, mit Psychologinnen, mit so vielen Mitarbeiterinnen der Krankenpflege, mit anderen Kolleginnen. Ich habe das nie erlebt, weder im Krankenhaus noch im privaten Bereich. Ich denke, da spielt sich sehr viel sehr Positives ab. Und es sind obwohl die Rahmenbedingungen sowohl in den Spitälern wie im Gesundheitsarbeitsbereich äh, so schlecht sind für so viele, gerade auch für junge Mütter, und das sehe ich wieder bei meiner jüngsten Tochter sehr wesentlich, die drei kleine Kinder hat, Zwillinge und noch einen zweieinhalbjährigen Sohn, äh, und Neurologin ist, und wie die sich das, und ihr Mann Orthopäde, wie die sich das organisieren müssen, mit einem hundertprozentig Miteinander tun, weil es sonst nicht anders geht. Aber ich denke mir, ich habe gesehen, dass sie, die auch Netzwerke haben, die gut funktionieren. In der Politik ist es sicher zweifelsohne was anderes. Und auch ich halte da diese äh, engen parteipolitischen Machtgrenzen einfach als ganz wesentlichen Faktor, dass das nicht funktioniert. Weil selbst wenn Frauen das wollen, wenn ich jetzt an meine Situation denke, ich war totale Quereinsteigerin und ich bin Anno dazu mal nicht geholt worden, weil ich politisch erfahren bin, sondern ich bin damals geholt worden aufgrund meiner sozialen Kompetenz und aufgrund meiner Bereiche, die ich im Gesundheitsbereich schon abgedeckt habe. Und deswegen bin ich für diese Gesundheitsagenten geholt worden. Aber nicht wegen meiner weder parteipolitischen oder sonst politischen Erfahrungen. Ich habe mühsam am eigenen Leib verspürt, was es heißt, wenn man diese Erfahrungen und damit nicht Machtspiele mitspielt. Ja? Und ich denke mir, wenn ein man trotzdem seinen Weg geht in diesem Bereich, dann sieht man nach irgendeiner Zeit, auch wenn man machtvoll versucht unterwegs zu sein, aber sich trotzdem in den Spiegel schauen möchte und sich nicht verbiegen möchte, dann kommst du irgendwann an deine Grenzen. Und dann stehst du vor der Situation, dass du sagst, na, entweder tauschen sie dich aus oder du wirst halt in irgendeine Reihe versetzt, wo du mehr oder weniger nichts mehr anrichten kannst.
0: Und Sie haben sich dafür entschieden, weiterhin in den Spiegel schauen zu können. Ja, das habe
1: ich mir und ich habe es keine Minute bereut, aber ich habe auch meine politische Zeit nicht bereut. Ich habe unwahrscheinlich viel dabei gelernt. Ja, ich habe gelernt, wo Grenzen sind. Weil einfach, wissen Sie, auch in der Situation, in der ich vorher war, als Ärztin und mit einer großen und guten Praxis, ich einfach alles so positiv gestalten und erreichen konnte. Es war einfach wenn sie so wollen, fast keine Herausforderung mehr. Ich hätte es mir feiner machen können, schon damals, und Nein sagen können. Aber ich bin gerne in diese politische Fußstapfen hineingestiegen und habe es nie bereut. Aber ich habe gesehen, und deswegen glaube ich, dass das jetzt auch ein Punkt ist, dass selbst wenn Frauen in diese Richtung hin motiviert sind, arbeiten wollen, gemeinsam etwas erkämpfen wollen. Ich meine, ich habe ja auch einige Beispiele gehabt. Ich habe ja auch mit der Gabi Burgstaller sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben ja hier über Parteigrenzen hinweg, auch schon mit, mit Buchleitner damals, Ja, ich habe ja schon mit, mit Gerhard Buchleitner und damit Gabi Burgstaller versucht, über Parteigrenzen hinweg, aufgrund der Tatsache, dass ich der Meinung bin, Gesundheitspolitik ist keine parteipolitische Frage. Die betrifft uns alle und wir sehen jetzt, wo wir stehen, wo diese Dinge, die man schon so lange weiß, nie angegangen wurden. Wir haben im Kleinen versucht, Dinge zu gestalten. Ich habe an und dazu mal in meiner politischen Zeit, weil es auch meine Überzeugung war, diese First-Love-Ambulanz mit ins Leben gerufen. Wo ich denke, wenn man jetzt dieses Frauenvolksbegehren sieht, ja, wo es also immer wieder darum geht, dass man sagt, es soll ein Zugang sein zu Verhütungsmitteln, in die Prävention zu gehen. Ich habe alles versucht, was ich in der Zeit tun konnte. Dazu. Und es ist auch einiges gelungen. Aber
0: das über parteipolitischen Grenzen solidarisch etwas weiterzubringen, ist ganz, ganz schwer. Sie haben Ihre jüngste Tochter angesprochen, auch wie Sie mit Ihrem Mann sich die Aufgabe teilt, trotz dieses verantwortungsvollen Berufes und drei Kindern. Sehen Sie da oder sind Sie da hoffnungsfroh, dass die jüngere Generation das jetzt anders regelt, dass auch die jüngeren Männer hier mehr ihren Anteil übernehmen. Sehen Sie das? auch? Sie haben als Ärzte natürlich auch viele junge Patientinnen äh, bei sich gehabt oder haben Sie? Äh, sehen Sie da irgendeine positive Entwicklung?
1: Ich glaube, äh, man kann das nach wie vor nicht so als positive Entwicklung darstellen. Ich denke schon, dass anders Verantwortung übernommen wird jetzt in Partnerschaften beim Thema Verhütung, beim Thema äh, bei vielen dieser Themen, wo es in der Partnerschaft darum geht, dass viele dieser Dinge früher reine Frauensachen waren reine Mädchensachen waren. Das habe ich schon also miterleben können, dass jetzt, ich habe sehr viele junge Männer gehabt, die mit ihren Freundinnen zu mir in die Ordination gekommen sind, weil ihnen das Thema, wie gestalten wir unsere Familienplanung, wie gestalten wir unsere Verhütung, einfach ein Thema war. Wie gestalten wir das Thema Kinderwunsch? Also das ist jetzt schon ein Unterschied zu früher. Aber ich glaube nach wie vor, dass es nicht die Regel ist, dass also das, wenn dann Kinder da sind und äh, natürlich die Väterkarenz jetzt mehr in Anspruch genommen wird als noch früher. Das ist schon ein Teilaspekt. Aber wenn es wirklich darum geht, so wie ich das bei meiner Tochter, meinem Schwiegersohn so besonders erlebe, da ist ein besonderer Mann mit besonderen Eigenschaften, dem das klar ist, dass es nur so gehen kann der ja sich selber mit seinen Bedürfnissen vielleicht das oder das oder das zu erleben oder wohin zu gehen oder in einen Club zu gehen oder irgendeine Freizeit zu gestalten das wird immer abgestimmt, was möglich ist und was nicht. Und ich denke, also sich selber in seinem eigenen Egoismus so zurückzunehmen, ich glaube nicht, dass das noch die Norm ist. Ja, da will ich niemandem jetzt Unrecht tun und ich kenne viele junge Paare, die es sich gut teilen. Aber wenn wir sagen, da ist jetzt eine allgemeine Tendenz, dann glaube ich, dass die Gesellschaft, die Arbeitswelt, die, die Freizeitaktivität, das Netz zu werken, was notwendig ist zwischen Männern, dass das noch nicht eigentlich dazu geführt hat, dass jetzt den Frauen damit wirklich größere Hilfe zukommt. Ich glaube es nicht.
0: Weil es für die Männer bequemer ist, weil die Frauen es zu wenig einfordern. All das, all das. Ich glaube, es gilt genauso, auch Frauen eben stark
1: zu machen, Frauen zu motivieren, zu einem Schuss Eigenegoismus zu erziehen. Das können Frauen nicht. Ich, ich sage Ihnen, das war das viel schwieriger in der Ordination, Frauen dazu zu bewegen, jetzt sich einmal in den Vordergrund zu stellen. Einmal, wenn man Frauen gefragt hat, dann war ihnen immer wichtig, dass dem Mann gut geht, dass den Kindern gut geht, dass das Essen immer da ist und sie selber sind ganz... Ganz, ganz hinten angestanden. Und sich da einmal die Frage zu stellen, wie kann ich mir als Frau in so einer Situation Freiräume nehmen, die ich mir nehmen darf, die ich mir nehmen soll, damit ich gesund bleibe, damit ich das auch leisten kann, was ich von mir erwarte, was mein Umwelt von mir erwartet und dass ich meine eigenen Grenzen kennenlerne.
0: Wenn man heute mit jungen Frauen spricht, auch in der Arbeitswelt, Kommen von einer Ausbildung von der Universität, dann sagen sie, Hört mir doch auf mit dem emanzipatorischen Kram, äh, ich bin absolut gleichberechtigt. Spätestens wenn sie dann Kinder haben, ändert sich diese Einstellung. Wenn man sich dann die Zahlen anschaut, äh, wie viel Geld Frauen verzichten, fast eine halbe Million Euro im, über das ganze Arbeitsleben hinweg äh, durch Teilzeitarbeit. Wenn man sich die Altersarmut anschaut, den Unterschied äh, Frauenpensionen, Männerpensionen, der eklatant ist, äh, Dann kommen die Frauen oft drauf, was sie eingebüßt haben auch. Warum ist das den jungen Frauen, warum wird ihnen das nicht früher klar oder oder klar gemacht? Ist das auch ein Versagen der der, der Mütter? Ist es ein Versagen der, der Schulen? Weil sie auch in diesen finanztechnischen Bereichen den Mädchen nicht das Rüstzeug mitgeben? Also ich würde da mal die Schulen
1: vollkommen außen vor lassen. Ich sage, das lebt man in der Familie. Und wenn also man das Glück hat, in eine Familie hineingeboren zu sein, wo einfach die Eltern einem das so vorleben, wo es einfach Gespräche gibt, wo es schon von klein auf klar ist, dass ich mal Nein sagen kann, dass ich meine eigene Grenze habe, dass ich ein ganz hohes Maß an guten Beziehungsmustern erlebe durch meine Eltern, dann habe ich unwahrscheinlich viel Glück gehabt. Und ich muss sagen, also wenn ich es an mir denke, dann ist es genau das gewesen. Ich bin in einer völlig schönen, intakten Familienstruktur aufgewachsen, wo ich auch erlebt habe, dass mein Vater, obwohl sie Jahrzehnte verheiratet waren und nicht nur so hergesagt, sich meiner, meiner Mutter immer wieder bedankt hat für das, was sie tut. Und da waren sie schon alte Leute. Hat er das noch gemacht? Und ich denke, das war schon ein Vorleben. Und obwohl mein Vater auch viel gearbeitet hat, hat er versucht, viel mit uns die Qualität der Zeit gut zu, zu gestalten. Und ich denke, das ist also schon ein, ein großes Maß am Vorleben. Und wenn ich denke, dass Frauen jetzt, und das kann ich halt als Frauenärztin immer beurteilen, dass sie eigentlich nie gelernt haben, so dieses positive gute Eigenegoismusstück mitzunehmen in ihr Leben und auch einmal die eigenen Grenzen auch in einer Familiensituation auch mit dem Partner einfach äh, zu ziehen und die Frauen wissen das ja gar nicht. Wenn man sie fragt, wenn ich die Frauen frage, ja, wie schaut denn das aus? Wo sind denn ihre Freiräume? Dann fragen die Frauen ja, welche Freiräume? Mir geht es eh gut, wenn es meiner Familie gut geht, wann, ich, wann dann am Wochenende alle kommen und ich dann schon zwei Tage davor vorgekocht habe und alles ist schon so wunderbar dann am Tisch und dann sitzen es alle da zu zehnt und dann ist es, ist es einfach gut, dass ich das alles so gemacht habe und dass Frauen ihre eigenen Freiräume gar nicht wahrnehmen, ob sie es jetzt auch ist, die sie brauchen, oder ob das körperliche Aktivität ist, die sie brauchen. Frauen wissen nicht, was ihnen
0: gut tut. Sie wissen es nicht. Und es ist dann eine Glückssache, so wie Sie es beschreiben, in welche Familie man hineingeboren ist. Das ist eigentlich ein sehr äh, pessimistischer Ansatz, weil dann ist es wirklich nur ein Glücksspiel. Aber ich denke auch,
1: äh, wenn Frauen mit dem, was sie tun, auch in der Arbeitswelt halbwegs zufrieden sein können. Und das ist natürlich eine Frage der Bildung, der Qualifikation, was, der Wertvermittlung auch. Was bekomme ich von meinem Gegenüber gesagt, meinem Chef gesagt, meinem Umfeld, in dem ich arbeite? Ist da ein Stück Wertschätzung da? Wird meine Arbeit hier gut geschätzt? Dann glaube ich auch, dass Frauen in der Lage sind, viel mehr zu leisten. Nur wenn das Uh, nämlich auch jetzt mehr zu leisten in Bezug uh, dann auch noch da zu sein für die Kinder, selbst wenn der Tag sehr anstrengend war. Aber wenn ich da so den ganzen Tag über kaum eine Wertschätzung erfahre, wenn ich dann einfach und aber die Wertschätzung so brauche, weil ich es ja auch nie erlebt habe früher als Kind, dass ich diese Wertschätzung in dem Maß bekommen habe. Diese Menschen tun sich einfach viel schwerer. Und ich denke, dass hier auch ein Arbeitsumfeld so ein Stück Rücksichtnahme braucht. Auch in großen Betrieben in groß, ist, ist das derzeit also sicherlich nicht annähernd. Möglich. Aber ich denke, dass Frauen sich verbinden, dass eben die positiven Netzwerke bestehen, die sich Männer alle schaffen, die sich Männer alle schaffen, in der Freizeit und überall und Frauen überhaupt nicht in der Lage sind, das zu tun. oder in ganz wenigen Maßen, ja, vielleicht karitativ, mal da oder da, Ähm, aber dass dass gemeinsame Zeit verbracht wird von Frauen, wo sie sagen, da tun wir uns was Gutes. Und wenn das nur eine Stunde am Tag ist,
0: die Frauen versuchen, für sich zu bekommen. Wenn Sie heute junge Frauen vor sich sehen, welche Ratschläge würden Sie ihnen geben?
1: Ähm, Also ich glaube, dass es dass es also ganz wichtig ist, dass man schon also in der Pubertät anfängt, in beginnenden Partnerschaften anfängt, dass man diesen jungen Mädchen erklärt, wie sie auf sich aufpassen müssen, ja, wie sie auf sich schauen müssen, was ihnen wichtig ist, dass sie das kommunizieren lernen weil Frauen spüren ja so viele Dinge, die ihnen nicht taugen. So viele Dinge, wo, wo ja auch schon eine Grenze ist, spüren würden sie es ja. Aber sie artikulieren es ja nicht. Und wir können nicht ewig erwarten, dass unser Gegenüber immer erraten muss, was, was mit uns los ist. Und ich denke, dass dieses Kommunizieren, und deswegen sind alle Schulprojekte in diese Richtung, die es auf diese Selbstbestimmung gehen, auf dieses Nein-Sagen-Lernen, ob wir jetzt bezüglich sexueller Gewalt und Missbrauch und all das, all diese Schulprojekte, in denen ich viele, viele Jahre selber mitgearbeitet habe, das ist unwahrscheinlich positiv. Das ist so positiv, weil hier wir natürlich andere Kinder erziehen oder Kinder zu anderen Menschen erziehen können, dass sie sich das zugestehen können, dass sie mal Nein sagen können.
0: Frau Dr. Heidinger, vielen Dank für das Danke wunderschöne Gespräch. Danke schön.
1: Danke.